2: candidato Sergio Fajardo, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio, doctor
1: Sergio, ¿cómo está? Buenos días, Néstor, bien, con con todo tipo de sensaciones, hace una semana estábamos allá hablando.
2: Exactamente, hace una semana, sí, señor, el, el lunes de la semana pasada hablamos aquí largo, ¿con qué sensación, con qué sentimientos, doctor Fajardo se levanta hoy? Pues con
1: dos sentimientos, hay uno, el orgullo de lo que hicimos, el, el gusto de ver lo que inspiramos en la campaña a través de todo el país, la alegría, esa convicción profunda de la gente que votó por nosotros. 4.600.000 votos son una gran cifra de votos. Eh, la votación en Bogotá, por ejemplo, pues maravillosa, y en muchas partes de Colombia. Ese es un orgullo. Pero al mismo tiempo, pues la tristeza de, de habernos quedado cortos en el objetivo que nos habíamos propuesto, de saber pues que todo este esfuerzo, por lo menos no se concretó en términos electorales en pasar a la segunda vuelta donde yo tenía la convicción de que como se lo dije a ustedes hace una semana nosotros éramos capaces de ganarle a Duque Uribe, esa fue la expresión que yo utilicé, entonces es una mezcla y hay que ir aterrizando en esto de la política uno pasa por muchas emociones, tensiones, todo tipo de presiones, alegrías y ahora me toca a mí aterrizar y sé que todavía no he aterrizado y dentro de unos, entre unos días estaré otra vez en el planeta Tierra caminando como cualquier ciudadano.
2: Sí, cuando aterrice, para utilizar su expresión, doctor Fajardo, eh, ¿usted va a dar una señal para llevarse esos 4.600.000 votos hacia alguna de las dos candidaturas sobrevivientes?
1: Te explico, Néstor, Néstor en qué estamos. Sí, señor. No sé yo, yo fui el candidato de la coalición Colombia con el avance de la Alianza Verde, el polo democrático y el millón de firmas de compromiso ciudadano el movimiento al que yo he pertenecido toda la vida. Y pues tenemos que conversar. Ayer cuando, cuando vimos que, que no podíamos ganar, nos estábamos reunidos Claudia López, Jorge Robledo, Antanas Mocos y yo, y empezamos a conversar. Ellos van a hablar en sus partidos, eh, tienen reuniones. Yo ahora empiezo pues a revisar la campaña, a aterrizar las cuentas, a mirar cómo quedamos por todo el territorio y empieza un proceso de aterrizaje, de, de conversar entre nosotros y ya después conversaremos pues de nuevo los, los integrantes de la coalición. Por el momento, conversar, entender las cosas y ya después, en el momento que sea, que consideremos conveniente, pues hacer las manifestaciones que correspondan pues, y explicar muy bien cuál es nuestra respuesta.
2: Esta respuesta suya, doctor Fajardo, quiere decir ¿Usted no se siente el dueño de esos 4.600.000 votos, sino que eso es un trabajo de equipo?
1: Pues así siempre lo considero y, y sería un irrespeto decir que yo soy el dueño de esos 4.600.000 votos. Yo, sin duda, pues que el candidato presidencial y se trabajó en función de esa candidatura y, y tengo que reconocer que se trabajó sin escatimar ningún esfuerzo de ninguna persona, el Polo, la Alianza Verde, un grupo asociado con Claudia López, por pues la gran mayoría, la Alianza Verde en general, los que estuvieron, estuvieron íntegros y es muy emocionante. Y bueno, pues ese es fruto del trabajo colectivo. Yo lo represento sí. en términos individuales pero no me considero millones pues, claro. de 4.600.000 votos en
2: Colombia. Ahora, doctor Fajardo, el escenario es usted está en la mitad con una porción de votos muy interesante y al otro lado está el Petro y el antipetrismo y al otro lado está Duque y el antiuribismo. ¿Usted se siente más cercano a alguno? Eh, ¿Usted siente que haya necesidad de decir, de hacer un guiño hacia la segunda vuelta? Néstor, yo
1: me precio de ser coherente y consistente. ...y allá, hace una semana... ...estaba sentado diciéndoles que ni Petro mi Duque... ...¿sí? ...y eh, pues eso fue lo que yo le dije a todo el país... ...para además... ...presentarles a Colombia... ...a, a todos los colombianos... ...es pues una política distinta... ...una capacidad de unir a Colombia... ...yo creo que Colombia... ...hay que cuidarla mucho... ...yo vengo de recorrer todo el país... ...y hemos recorrido y escuchado mucho... ...y yo creo que Colombia está en un punto muy sensible... Eh, ...tan sensible que lo que viene sin quien sea que gane no cuida a Colombia, no hace un esfuerzo por unir a nuestro país tenemos y tendremos muchas dificultades porque siento que habrá mucha confrontación de diferentes tipos yo hablo de cuidar a Colombia y eso fue lo que yo dije y, y mi papel es cuidar a Colombia yo tengo que seguir por ese camino ahora nosotros vamos a discutir, vamos a hablar y vamos a ver cómo, le, cómo nos comunicamos con la ciudadanía pero yo tengo que seguir por el camino que he venido predicando
0: Además, 18 años. Doctor Fajardo, luego de felicitarlo por tan importante votación, quería preguntarle, usted dice ni Duque ni Petro, pero Angélica Lozano, senadora y parte de la coalición, decía ayer en un Twitter, lo único que no va a pasar es que apoyemos a Duque. Es decir, ella no cierra la posibilidad de que ella por lo menos apoye a Petro. ¿Usted cree que la coalición eventualmente se podría romper para efectos de a quién apoyan para la segunda vuelta?
1: Tenemos que conversar, ya como les dije, ya tuvimos una primera reunión y seguro que expresiones como la de Angélica habrá en muchas partes, pero eh, será fruto lo que nosotros digamos, será fruto de conversar, discutir, claro, aprendimos bastante y lo hemos hecho bastante bien durante este año y medio, pero esa es una opinión personal de ella y ya, pues cada quien ella responderá por sí. su opinión, pero en términos de lo que nosotros tenemos institucionalmente eh, es otro
2: tema. Doctor Fajardo, ¿existe la posibilidad de que al menos para la segunda vuelta esa coalición que lo llevó a usted a, a obtener más de 4.600.000 votos se divida? Quiero decir que el polo se vaya por un lado, que la Alianza Verde por otro y que se vayan eventualmente Compromiso Ciudadano por otro lado?
1: Tenemos que sentarnos, repito, discúlpeme si cercan son pues con la misma respuesta, pero pero es la única que tengo y es la respuesta y es, nos tenemos que sentar a discutir. Yo arranco a trabajar ahora con nuestro grupo, cada uno llegó a tener sus reuniones, y he sido respetuoso de las personas, y, y a mí no me gusta eso de que tengo que hacer qué. Nadie tiene que votar por nadie, nadie tiene que estar donde no quiere estar, sí. y eso será parte de la discusión. Ahora, lo que sí tenemos, los que somos, los que tenemos responsabilidad política, y somos líderes, tenemos que explicar y tenemos que mostrarle a la ciudadanía por qué hacemos las cosas, porque esa es la forma de tener la riqueza más grande que podemos tener nosotros y eso, que se llama confianza, que es lo que sí. hemos venido. Mardo, durante
2: tantos años la opción de dejar a esos votantes y decir que cada uno vote por el que quiera, que cada uno, eso que se llama en política, dejar en libertad a los electores, ¿a usted le suena?
1: Eh, Néstor, yo toda la vida, mi espíritu es un espíritu libre, Sí, pero repito, estamos hablando en términos de tenemos una coalición, aquí nos encontramos, nos presentamos el 20 de diciembre en la Plaza de Bolívar, presentamos un programa, presentamos una lista al Congreso, presentamos a un candidato presidencial, así hemos actuado. Y esa es mi responsabilidad dentro de, todo, dentro de todo este recorrido. Yo no tengo la menor duda de más que si nosotros somos capaces de unirnos, de sacar la esencia de todo este trabajo hecho durante un año y medio en las elecciones del 2019, que empiezan desde el, el 18 de junio ya empiezan a las elecciones, en las elecciones del 2019 nosotros tenemos la posibilidad de tener un impacto muy grande en la política local y regional por todo lo que tenemos gente extraordinaria por todos lados jóvenes que han entrado a participar en política que creen en la política que creen que la política no tiene que ser una palabra que deshonra a las personas que las practicamos entonces tenemos muchos retos, o sea, estamos en un punto eh, bien crucial pues para el país por supuesto pero nosotros eh, dentro de la coalición Colombia lo que hicimos también es un punto muy crucial porque se está jugando no solamente el 17 de junio sino lo que sigue en el 2019 y la posibilidad de que este proyecto político y con una nueva generación avance lejos como yo creo que
0: pueden avanzar. Eh, precisamente le iba a preguntar sobre eso, doctor Fajardo, porque usted ayer decía que desde hoy empezaban a pensar en las elecciones del 2019. En el caso de Bogotá, por ejemplo, dos de las figuras más importantes de esta coalición, Antonio Navarro Wolf y Claudia López, están intentando, eh, o uno pensaría, están intentando llegar a la alcaldía de Bogotá. Ya eso lo han conversado, han tenido alguna resolución al respecto. Irían los dos al mismo tiempo. ¿Qué nos puede contar del tema?
1: Ni una palabra, ni María. No hemos hablado ni una palabra sobre eso. Y a mí me gusta ir en paso por paso. Tenemos que resolver las cosas que tenemos que resolver. Tenemos que revisar a toda Colombia. Porque es que yo siento una responsabilidad muy grande. Siempre la he sentido. Cada persona que vota por uno, uno tiene una responsabilidad con esa persona. Y con toda la gente que ha trabajado por todo el territorio. Recuerden que esta colisión empezó antes de ya tener la cuajada en Yopal Casanare, cuando logramos derrotar allá en ese momento al uribismo, al centro democrático, con un alcalde que fue elegido en elecciones extraordinarias porque estuvimos unidos. Y como Yopal Casanare hay muchas, muchas partes en Colombia que tiene gente aquí que puede gobernar. Y ese es pues el reto, no, no partirnos. Yo recuerdo que uno de los problemas de la ola verde, después de la elección cuando sí. eh, no ganamos en frente a Juan Manuel Santos, no fuimos capaces de organizar bien las cosas. Y inmediatamente empezaron a pelear por la ciudad de Bogotá con Peñalos. Precisamente, doctor Fajardo, ¿siente usted que Mocus y Claudia López le cumplieron en Bogotá, que Robledo le puso votos en el eje cafetero, pero que definitivamente el polo le dio la espalda en el resto de lugares donde ganó Gustavo Petro? Paola, yo creo en lo que trabajamos y todos los días de la campaña me tocó responder por Jorge Robledo y y siempre dije lo mismo y después de terminar digo lo mismo la gente que trabajó con Jorge Robledo fue disciplinada, leal entusiasta y trabajaron muchísimo, otras personas del polo escogieron su camino y como yo siempre les dije nadie tiene que estar donde no quiere estar y, y lo que hicimos fue extraordinario con los que participaron y yo soy una persona eh, que, que reconoce la lealtad y particularmente política porque esto es de mucho trabajo aquí no había nada para darle a nadie solo convicciones, ideales y sueños aquí no había ni la motivación económica pues prácticamente todo el mundo tenía que poner sus suelas para poder avanzar máximo mandar por allá para llevar unos un transporte para ir a repartir unos volantes por allá en alguna esquina sí. pero pero yo creo que trabajaron muy bien y trabajamos muy bien y ese es un orgullo, y por eso es que puedo estar tranquilo en la vida y esos 4.600.000 votos significan mucho para Colombia, sí. significan la lucha contra la corrupción, la apuesta por la educación, por una política diferente, por unir el país, y ese, ese es el mensaje, y gracias por el voto.
2: Sí. Doctor Fajardo, una pregunta final. Usted me dice, en el tema de, de la segunda vuelta no han tomado una decisión, lo van a hablar, seguramente va a haber algún anuncio eh, seguramente más pronto que tarde en el tema personal suyo ¿Usted qué quiere hacer de aquí en adelante en política?
1: Uh, eh, Néstor, yo dije y lo he dicho públicamente que esta era la última campaña sí. en la que yo era candidato Sí, de acuerdo eh, y yo lo he dicho públicamente y no lo dije por sino porque esa es mi, mi convicción ahora yo sé que tengo que jugar un papel de acompañar a muchas personas que han trabajado, que trabajan por uno y, y eso no es, ahí está el poderoso el doctor, el señor tan importante y todos los otros súbditos, nada yo tengo una responsabilidad con todas esas personas yo voy a seguir trabajando espero, me pues, tengo que reinventar pues, yo voy a empezar a trabajar para, para el aterrizaje, el bravo porque uno pasa por una ola tremenda donde todo el mundo lo ve, todo el mundo le quiere tomar una foto y dentro de poquito pues ya nadie se va a dar cuenta que va caminando uno por ahí mm. entonces pero eso está, así es la vida y así tiene que ser la política y no, yo no he vivido de la política, entonces yo me tengo que reinventar, seguro que voy a trabajar en la educación, voy a trabajar el tema de liderazgo y liderazgo político para que muchas personas puedan crecer y pues ahí voy, pero no tengo más planes, yo tengo que trabajar, siempre he vivido de acuerdo a lo que yo trabajo, yo no he sido un funcionario de la política y bueno, pues... Eh, bueno. A trabajar o buscar. Pero en este,
2: en este momento, digamos, es, es muy temprano, porque usted me dice todavía no aterrizado. ¿Hoy usted quisiera volves, volver a aspirar a algo? ¿A una candidatura? ¿A una alcaldía? ¿A una gobernación?
1: No. Esa es mi, mi respuesta, Néstor. Y yo he pensado sobre todo esto. Y lo digo, y yo sé el poder muchas veces significa que uno puede eventualmente acceder a algo y eso le da poder, pero yo he dicho, yo no vuelvo a ser candidato eh, pero apoyaría muchas personas y yo vivo agradecido pues, con esta vida que he tenido, con la vida política, pública y, con, y soy responsable con todas las personas que nos han apoyado
2: pero usted sabe sí, lo, pero lo difícil, lo difícil líderes. que va a ser que usted mantenga no quiero ser candidato a nada después de sacar 4.600.000 votos
1: ...pues ahí hay un millón de candidatos... ...entre esos cuatro millones seiscientos mil votos... ...y los tenemos que apoyar... ...y yo tengo que apoyarlos... ...y tengo que abrir las puertas del liderazgo... ...y aportar para que puedan crecer muchísimas personas... Eh, ...pero bueno, pues por lo menos salimos con la cabeza en alto... ...digna, con el orgullo de lo que hemos hecho... ...y que después de todo este esfuerzo... ...pues haya mucha gente que quiere estar en la política... ...y eso es honrar este país... ...y es honrar lo que yo he dicho tantas veces... ...la ética, el compromiso con una sociedad y hay muchísimos líderes y, y pues tengo la responsabilidad de ayudar a que esos muchísimos líderes avancen porque pues siempre se necesita un profesor sí. Anoche fue muy elogioso en, sobre todo en el tema de educación, de sus programas de educación el doctor Iván Duque ¿Qué pasa si eventualmente Duque llega a la presidencia y le dice doctor Fajardo, montemos el tema de educación desde mi gobierno en su condición de ministro ¿Usted estaría dispuesto a colaborar o no colaboraría Felipe pues yo acabo de decir que yo no yo no voy a estar dentro de esa vida pública política, las propuestas nuestras están son públicas pero pero yo tengo un camino y ya les dije yo me tengo que reinventar, tengo que aportar a la gente que no, que me ha acompañado durante todo este tiempo a que toda esa cantidad de líderes que hay en todo el país crezcan y avancen y esa es mi primera responsabilidad. Ahora, donde yo estoy en la vida, yo ahora pues finalmente en la campaña ya todo el mundo se reclamaba profesor, ¿sí? Mm. que Es muy difícil sí, ser sí. profesor a dar una clase o un curso, pero es que yo escogí la educación y por eso estoy aquí hablando con ustedes, porque yo escogí mi vida en la educación y no dejará de ser mi vida en lo que me quede. Y entonces yo con ese equipaje voy, pero pero yo tengo que establecer una ruta de acuerdo a lo que nosotros hemos construido, lo que hemos avanzado, y tengo una responsabilidad muy grande con todas las personas que nos han apoyado. Y también es muy distinto ser profesor a ser rector. ¿Es cierto que se iría de rector de AFIT? No, no a mí nadie me ha ofrecido la rectoría de ninguna universidad en la vida. Mm. Hasta el día de hoy. Nadie me Pero ha ofrecido lo pensaría. ninguna rectoría. Pero yo... Yo quiero estar dentro del mundo de la educación y yo también lo dije yo quisiera ser rector, pero ¿rector por qué? No es por un capricho, ni ni no porque, fíjense ustedes, lo voy a compartir con ustedes lo que yo pienso. Sí. Yo llevo 18 años y medio desde que salí de la Universidad de Los Ángeles y de la Nacional a la calle. Y llevo 18 años y medio en la calle en el sentido de la política y lo público. Pero he aprendido muchísimo. Yo he viajado, he aprendido, he conocido personas, he enfrentado problemas, hemos resuelto problemas, hemos avanzado, transformado una sociedad. He aprendido muchísimo, muchísimo en la vida. Y entonces, volver a la universidad como rector es la oportunidad de trabajar con profesores, con estudiantes, eh, con toda esa comunidad académica y llevar a ese mundo todo lo que yo he aprendido. Es como volver a la casa. Es. Es como volver a la casa, pero después de un viaje muy largo y uno regresa con todo lo que aprendió. Esa es la figura que yo tengo en la mente. Vamos a ver si la vida me da la oportunidad, pero pero bueno, recuerden lo que les decía ahora a Néstor. Yo tengo que aterrizar, yo todavía voy en la nube. Sí. todavía estoy con un montón de celulares encima con, con selfies y fotos y con todo esto que está pasando pero en términos personales tengo que analizar y en términos políticos es muy pronto
2: y en términos personales esto es lo que se llama el guayabo, estamos en el día, en el día después después de toda la, la jornada electoral de ayer profesor Fajardo ha sido un gusto eh, acompañarlo seguir su campaña siéntase orgulloso de sus 4.600.000 votos Sospecho que volveremos a hablar, porque como, como dijo Maturana, usted perdió, pero usted ganó también un poco.
1: Bueno, Héctor, a usted muchísimas gracias por permitirme hablar con tantas personas a través de Blue el cariño, y bueno, y gracias a todas las personas que nos están escuchando, se puede.